0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouvel épisode où je vais vous parler de ma retraite silencieuse. Donc oui, pour celles et ceux qui m'ont suivi sur Instagram, je suis partie trois jours pour explorer le silence et c'est ce que je voulais vous partager ici sur cette chaîne. Alors c'est un épisode qui va être très spontané, hein, c'est comme si on discutait, on papotait entre copines ou entre copains. Et je vais tenter du coup de répondre aux trois principales questions, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pourquoi est-ce que j'ai voulu vivre une retraite silencieuse Et la dernière partie, un peu plus de bah, qu'est-ce que j'ai été explorer, qu'est-ce que j'ai vécu Alors déjà, il faut savoir qu'on est parti donc trois jours, j'étais avec une amie et ma cousine. J'ai laissé un petit peu décanter hein, avant de faire cet épisode, donc là ça fait bien une semaine que je suis rentrée. Mais aussi parce que bah, je voulais laisser les choses infusées, parce que je suis quasi sûre qu'il y a des choses qui se sont passées quand je ne suis pas encore consciente. Donc euh, voilà, on a vécu cette expérience à trois. C'était un peu challengeant de se dire bon, on part en plus à trois, on se connaît. On s'est retrouvé les trois dans une chambre de cinq personnes. On arrive dans un lieu, c'était juste magique. C'était en France c'était vraiment super beau. C'était une de ces maisons de maîtres un lieu où il y avait plein de verdure autour, franchement c'était incroyable. Donc quand on est arrivé, on avait encore droit à nos téléphones, et puis on s'est installé. Alors moi j'ai eu un massage au début, donc ça m'a fait trop du bien après avoir fait plusieurs heures de route, direct un bon massage. Et après on a fait une introduction au silence, donc on a fait un peu ce qu'on appelle un tour de table, si on peut dire ça comme ça, histoire juste de se présenter. Ensuite, les organisateurs, ils nous ont vivement conseillé donc de mettre nos téléphones dans un petit panier. Euh, J'avais déjà prévenu mon copain que pendant trois jours, j'allais être euh, inatteignable. Et ma cousine, ben, elle, elle était pas trop chaude au début. Elle s'est dit non, mais moi, je veux juste au moins y envoyer un message le soir et tout. Donc moi, j'étais là. Non, j'ai envie de vivre l'expérience jusqu'au bout. Donc voilà, on a donné nos téléphones, on a éteint nos téléphones. Mes proches étaient de toute façon avertis que ben, j'étais euh, pas joignable pendant trois jours. Ils avaient si jamais le numéro d'urgence au cas où. Mais voilà, donc on était parti pour euh, trois jours euh, sans parler. Donc, on a fait pas mal de méditation, de yoga, on était aussi se balader dans la forêt, on a fait des ateliers autour du végétal, donc on a fait de la, de la poterie, franchement c'est hyper cool. Principalement je dirais que c'était yoga, méditation, même si c'est, euh, je dirais, accessible à tous les niveaux. Donc moi je m'attendais peut-être à ce que ce soit un peu plus poussé, mais là c'était vraiment débutant, pareil pour le yoga. On a fait aussi des danses autour du feu. Pour dire au revoir à la parole, on a chanté, il y a eu des chants et puis il y a aussi eu ce côté de on doit se regarder dans les yeux pendant quelques secondes et puis après on devait changer de partenaire. C'est assez sympa hein, ce côté de, je sais pas si vous l'avez déjà fait, avec des inconnus de vous poser et puis de se regarder dans les blancs des yeux. Et puis dans la journée, donc comme dit, il y avait un petit programme mais qui était assez léger donc on avait pas mal de temps pour être seul, faire de l'introspection, on avait pas mal de temps libre et le soir on avait donc un souper qui était végétarien, franchement ça c'était trop trop bon et Qu'est-ce que j'ai apprécié de ne rien faire et d'apprécier des nouvelles saveurs. Franchement, la, la custole était juste au top. Et franchement, c'était tout était très très bon, frais, de saison, bio. Enfin bref, c'était vraiment trop bon que plus personne parlait, hein. c'était vraiment euh, silence total, on était à peu près une quinzaine je dirais, et puis bah, le matin on se faisait réveiller avec un gong je crois qu'on dire ça comme ça, mais c'est des petites clochettes qui venaient nous réveiller, donc on n'avait pas le droit d'avoir de natel, de réveil ou comme ça, il y avait le réveil d'une montre, on avait le droit juste pour se donner une indication de l'heure chose que j'avais totalement oubliée, donc j'étais un peu perdu dans le temps, mais c'était hyper cool déjà juste ça, de ne pas se soucier du temps et de se dire, bah, le temps n'existe plus en fait et je vis selon ma vie, mais comme je veux à mon rythme, au rythme de la, de la et tout donc franchement c'était juste incroyable et puis on se levait passablement tard c'était pas... moi je pensais qu'on allait se lever beaucoup plus tôt on se levait vers des 7h, storycar enfin pour moi c'est tard, mais je m'attendais à ce qu'on se lève un peu plus tôt, ça m'a pas fait de mal pour être honnête parce que comme dit ces dernières semaines ça a été assez chargé, assez intense, donc euh, j'étais contente de repousser un peu le réveil mais surtout de pas me lever plus tôt, et puis le soir bah voilà c'était assez libre, il y avait pas mal de méditation aussi bah, pour aller dans le sommeil etc, enfin bref c'était vraiment le programme hyper cool hyper léger aussi et comme dit déjà on avait pas mal de temps aussi pour pour faire des choses qu'on voulait nous, donc être, être seul, méditer, etc. Donc la grande question maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait une retraite silencieuse c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler d'une retraite silencieuse, je pense c'était il y a quelques années un ami, hein, mon copain, il a dit qu'il voulait aller faire une retraite silencieuse, alors lui c'était plusieurs jours et je me disais mais il est complètement fou euh, de ne pas parler et de méditer toute une journée, parce que lui c'était beaucoup plus euh, strict, hein. nous comme dit on avait le droit de lire on avait le droit d'écrire, par contre bah voilà, on n'avait pas le droit de parler, il fallait éviter aussi de se regarder dans les yeux ou de, plutôt de croiser des regards alors des fois on s'échangeait des sourires, de compassion, donc euh, vraiment c'était tout fou tout bienveillant, mais moi j'ai pas forcément été euh, tout le temps dans cette bulle à essayer de ne croiser le regard de personne, il y avait des fois des, des regards qui se croisaient, c'était totalement ok pour moi. Bah en fait, il faut savoir que j'aimerais vivre une retraite vipassana. Donc oui, maintenant ça m'appelle. Ce fait de se reconnecter à soi. Vipassana, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est des retraites méditatives qui durent donc 10 jours. Et là, c'est beaucoup plus strict. C'est-à-dire qu'on se lève le matin très tôt, en général vers les 4h30 et on médite jusqu'à 21h le soir. Et puis, il bah, n'y a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire. C'est vraiment, on médite du matin au soir. On a des temps de pause. Hein. On n'est pas assis euh, 10h sur un tapis, mais c'est vraiment euh, à la rude. Donc euh, Avec une amie bah, avec qui j'ai été. À cette retraite silencieuse, c'était vraiment pour se préparer à ça, parce que moi je ne me voyais pas du tout commencer directement avec dix jours de retraite vipassana, pour moi c'était beaucoup trop brutal, et aussi j'avais envie d'y aller petit à petit par rapport euh, à mes proches, en fait, moi ça me faisait énormément peur d'être coupée de mes proches, j'ai pas d'enfants, mais il y a vraiment ce côté de, ben, de ne pas savoir ce qui se passe, et de pas avoir de nouvelles en fait, donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, trois jours de silence, ça devrait le faire, et puis après ben, on verra si vipassana ou pas ça se fera, donc dans un premier temps c'était pour ça, pourquoi des retraites silencieuses Parce que pour moi, c'est vraiment dans le silence qu'on évolue et qu'on va bah, au cœur de ces blessures. Je sais que ça fait peur à énormément de monde d'aller dire bonjour à ses blessures, euh, on parle aussi souvent hein, de l'enfant intérieur, mais il ne faut pas que la souffrance, en tout cas, ça vous fasse peur parce que la souffrance, c'est vraiment la perception qu'on a de la souffrance. Mais de base, c'est vraiment ce côté de « on vient apprendre quelque chose ». En tout cas. Ça me parle à moi, peut-être à vous, ça ne vous parlera pas, mais c'est vraiment ce côté de, ok, je suis là pour évoluer et pour comprendre des nouvelles choses, etc. Donc moi, c'était vraiment ce côté de, ok, introspection, méditation, reconnexion à soi aussi, beaucoup à mon corps. J'y allais pour développer mon intuition, parce que c'est vrai que, de plus en plus, j'essaie de laisser Albert mon mental de côté. Parce que, ben voilà, le mental, on le sait, hein, c'est lui qui dicte aussi nos peurs, qui nous crée des problèmes, etc. Et qui nous met toutes nos pensées à nous nourrir celles qu'on souhaite moi je suis quelqu'un qui suis pas de nature très stressée, mais j'ai un niveau d'exigence qui est très très élevé, plus par rapport à moi ou par rapport à mon style de vie, mais plutôt par rapport à mon entreprise. Maintenant c'est vraiment quelque chose que j'apprends à lâcher prise, à avoir confiance en la vie et ça c'est quelque chose que j'apprends encore maintenant de ne pas être stressée, d'avoir vraiment cette, cette confiance et de me dire bah voilà je fais de mon mieux et pas de toujours stresser. Cette perfection je dirais qu'elle est pas pour moi, peut-être au début oui, dans le sens qui avait ce côté de je dois prouver quelque chose à quelqu'un maintenant je me suis totalement sortie de ça et je ne prouve plus rien à personne, c'est comme quand j'ai commencé d'être thérapeute, il y avait vraiment ce côté de me mettre dans la place d'une sauveuse, j'avais envie de sauver tout le monde vu que j'avais souffert de troubles du comportement alimentaire, j'avais vraiment cette quête de oh mon dieu j'ai envie de sauver tout le monde alors qu'en fait je ne sauve personne je ne suis pas une sauveuse et peut-être la seule personne que je sauve c'est moi puis encore ça, ça a aussi changé énormément, mais il y a quand même toujours cette exigence de me dire ben voilà, « j'ai envie de faire les choses bien ». Je pense qu'il y a quand même peut-être une part de reconnaissance, mais même pas, je, je ne pense pas. Enfin voilà, c'est pas le sujet de, de cet épisode. Donc euh, pour revenir à, à cette intention de base, c'était que voilà, je voulais développer mon intuition, et puis plus euh, m'écouter, écouter, écouter euh, mon âme, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment ce côté de « je me reconnecte à qui je suis, et je laisse pas mon mental et mes peurs euh, dicter mes choix ». Et puis en fait, j'ai pas du tout vécu ça. <rire> Alors bon, de toute façon, quand on édite, moi je suis quelqu'un qui médite quotidiennement, donc euh, automatiquement on apprend de plus en plus à vivre avec ses pensées, et plus se euh, laisser envahir par ses pensées. En fait, euh, j'ai tout de suite ressenti énormément de tristesse. Et j'y allais en me disant, bah voilà, ça va être trois jours, chill, où je vais pouvoir lire et me poser et tout. Et dès l'instant où on a coupé la parole, mais c'était un truc de dingue, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi en fait je suis triste et au début je comprenais pas. Et ça m'énervait de pas comprendre, donc plus ben je m'énervais et puis moins, moins ça allait. Des fois il y a des choses qu'on ne comprend pas et c'est ok, mais ben là vu que j'avais ça à faire entre guillemets, ben j'avais envie de comprendre en me disant ben, pourquoi je suis triste. La réponse elle est pas venue tout de suite, donc franchement j'ai ressenti énormément de tristesse. J'ai énormément ressassé le passé alors que de base je suis pas forcément quelqu'un qui va aller remuer dans le passé. Mais là bon apparemment la vie avait envie que j'aille mettre en lumière certaines blessures. J'ai compris beaucoup de choses, alors je l'ai compris quand on a marché dans la forêt. Et puis de voir toutes ces personnes très dans une ambiance ben voilà, où on ne parle pas, on ne s'exprime pas, eh bien ça me faisait penser en fait à un deuil. Et puis quand j'étais plus jeune, j'ai perdu mon oncle et ça m'a fait vraiment un énorme choc quand j'étais peut-être de perdre quelqu'un comme ça que ben je ne comprenais pas pourquoi en fait et ça m'a même tellement traumatisée que l'entendement de mon grand-papa, qui était quelques temps après, ben, j'ai pas pu y aller, parce que vraiment j'étais traumatisée, et ça m'a vraiment fait penser à ça, alors que maintenant je le sais, le deuil n'est pas à voir sous un mauvais oeil, donc de dire ça comme ça, mais plutôt ça fait partie de la vie, et dans certaines cultures, c'est quelque chose qu'ils honorent, donc je commence de petit à petit à me détacher vraiment de cette tristesse quand un proche part. Ressentir de la tristesse, c'est toujours, c'est ok, mais plus de voir l'amour comme quelque chose qui me fait peur, Bon, bah là, je viens aussi de comprendre quelque chose. J'en parle pas beaucoup, donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont, enfin, vous voyez pas ma tête, donc c'est très bien. Quand j'étais petite, ma maman, pareil, en fait, elle est partie du, enfin, du jour au lendemain, entre guillemets, elle est, elle, est, elle est pas morte, mais elle a eu des calculs rénaux, et puis, dans la nuit, ils sont venus la chercher en urgence. Et j'avais, je sais pas, je pense 5-6 ans. C'est comme si on me l'avait arraché en fait, on m'avait arraché ma maman. J'ai revécu la peur de l'abandon. C'est une blessure que je dois vraiment venir travailler, le fait d'avoir cette peur de l'abandon, la peur aussi du rejet que j'ai. Voilà, donc après, passablement mes années jusqu'à mon adolescence, à chaque fois que j'entendais une ambulance, à chaque fois que je n'avais pas de nouvelles de ma maman, à chaque fois qu'elle ne me répondait pas, pourtant j'avais, je pense, jusqu'à mes 16 ans, je paniquais, mais c'était des paniques et c'était des angoisses. Je ne pouvais plus rien faire. Donc voilà, je pense que ça m'a aussi rappelé ça. Enfin, je me souviens qu'il y avait aussi ce côté-là, ce côté traumatisant. Et j'ai aussi remarqué que j'étais quelqu'un qui donnait énormément d'amour. Que dans mon métier, j'adore mon métier, j'adore ce que je fais, mais je suis toujours en train de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et je pensais savoir me donner de l'amour. Comme je le dis souvent, l'amour de soi, pour moi, c'est un chemin c'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est quelque chose qui se peaufine, c'est quelque chose qui se travaille. L'amour est à la base de tous nos problèmes. Je voulais dire presque tous nos problèmes. Moi, je dirais de tous nos problèmes. Et c'est vrai que j'avais toujours cette tendance de me donner de l'amour, soit en faisant quelque chose ou soit en achetant quelque chose. En faisant quelque chose, ça pouvait très bien être, ben voilà, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises hein, dans cette chaîne, de, de me faire un bain, de, de prendre soin de moi, etc. De prendre du temps pour moi, de méditer, etc. Mais c'était jamais dans le silence. Comme si, en fait, je ne me suffisais pas toute seule et que j'avais besoin de, de quelque chose ou de faire quelque chose pour venir me donner de l'amour. Et ça, franchement, ça m'a fait énormément de mal, énormément souffrir de comprendre ça. Et j'ai aussi repensé au, au passé avec mon copain. Alors là, ça fait huit ans que je suis avec mon copain. Et on n'a pas eu un parcours de couple comme la standard qu'il pourrait y avoir. Pour moi, il n'existe pas de standard, mais je l'ai quitté deux fois, mon copain. Et puis, c'est vrai que bah, lui, il en a énormément souffert et je m'en suis énormément voulu. On a, on a passablement aussi souffert chacun de son côté. On s'est pardonné et je pense que notre amour, il n'a jamais été aussi fort. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté de bah, je ressassais ça, je repensais à ça et je me suis aussi pardonné pour ce qui s'était passé et pour le passé, donc voilà, enfin, ça va vraiment être un épisode où je vous parle de ma vie. Hein. <rire> c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, en tout cas, surtout pas dans mon couple, dans ma vie privée, je vous parle plutôt de ce côté, tout cet aspect avec l'alimentation. Donc voilà, c'était vraiment, moi j'ai dit bonjour à la tristesse et à des blessures du passé. Comme dit, ça m'a énormément aidé ça m'a énormément fait évoluer, euh, ça m'a fait comprendre, bah encore une fois, que comme dit, l'amour de soi, ça n'est pas quelque chose qui s'acquiert, mais c'est vraiment quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se cultive, je pense, toute notre vie, et de ne surtout pas avoir peur d'aller dire bonjour à nos blessures et à nos souffrances encore une fois... Je peux comprendre que ça fasse peur, mais c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on va de l'avant et c'est comme ça, franchement, qu'on devient de plus en plus heureux et qu'on se connecte avec vraiment la personne qu'on est et qu'on ne vit plus avec des étiquettes. Donc moi, je peux que vous encourager de faire des introspections, d'aller au cœur de vos problèmes et de ne pas toujours repousser à plus tard. Hein. Ne, ne vous donnez pas des excuses et ça, c'est pendant très longtemps moi je l'ai fait. Je trouvais tout le temps des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent. Enfin bref, c'était vraiment des excuses de clichés, Je pense que si j'avais eu des enfants, je me serais dit oh, voilà, maintenant j'ai des enfants, j'ai pas le temps. Mais comme je le dis souvent, on est la personne la plus importante. C'est important d'évoluer dans le sens de travailler sur soi, de travailler sur ses blessures, et de ne pas se dire justement, bah, je les enfouis quelque part et j'en parle pas, et je préfère aller m'acheter des habits ou m'acheter un objet. Non, vraiment de se dire, maintenant bon, bah, je prends mon courage à demain De toute façon, quand ça sera le bon moment, vous allez vous aussi le sentir, ça va vous appeler soit en faisant bah, des coachings de groupe, soit en vous faisant aider par un thérapeute, par une thérapeute, ou alors en faisant des retraites comme ça, des retraites méditatives, des retraites silencieuses. Il y a des livres aussi justement qui vont peut-être vous appeler, donc franchement, faites confiance à la vie et faites-vous confiance. Mais euh, ouais, c'était c'était une belle épreuve, j'ai beaucoup beaucoup pleuré aussi. Franchement, quand on a dû reprendre la parole, j'ai fondu en larmes, clairement. Un gros coup de sanglot, et j'avais envie de parler, j'avais ce besoin de mettre des mots sur ce que j'avais vécu. Je n'avais pas pu en parler pendant les trois jours. Est-ce que c'est quelque chose que je recommande Oui, totalement. Franchement, comme je l'ai dit avant, je ne peux que vous encourager de vivre ça, de vivre le, le silence. Le silence, encore une fois, ne doit pas vous faire peur, mais plutôt vous aider à vous introspecter, à vous questionner, à vous observer, pour justement que vous puissiez aller vers... Cette vie que vous méritez toute, mais la meilleure vie que je, je vous souhaite vraiment. J'ai aussi euh, pris conscience bah, que j'aimais énormément mon métier. Franchement, j'adore cette communauté. Je, je remercierai énormément bah, bah, vous qui m'écoutez, euh, vous qui êtes présents tout le temps. Ma vie sans vous, clairement, elle serait complètement différente. Donc, encore une fois, je tenais vraiment à vous remercier. Chaque fois que j'en parle, j'ai beaucoup de gratitude et beaucoup d'émotion. C'est parce que c'est vraiment vrai. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Alors, on a tout ce qu'on a, euh, on a toute la merveille en nous, mais euh, voilà, si, si euh, Appian testy euh, évolue, c'est aussi, euh, aussi grâce à vous. Et donc, euh, rien que pour ça merci de votre soutien merci de toujours être là merci de, de toujours partager votre bonne votre humeur aussi et je vous dites toujours que moi je vous partage du peps de la joie de la bienveillance et tout puis que ben, je suis votre petit soleil mais vous vous imaginez pas vous aussi tout ce que vous m'apportez au quotidien donc encore une fois un grand merci donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans cet épisode encore une dernière chose et pas des moindres on organise donc avec celle avec qui je suis partie avec ma cousine une retraite silencieuse méditative et puis avec de l'alimentation donc avec mes repas on associe donc tout, tout notre savoir début octobre donc c'est vraiment aussi pour ça qu'on était parti dans une retraite silencieuse pour pouvoir le vivre mais parce qu'on a aussi envie de l'amener ici dans notre région de vous le faire vivre de vous le partager parce que je trouve que c'était quelque chose de magique et ça nous aide tellement à se reconnecter à soi, à évoluer et franchement j'ai envie de vous offrir ça, de vous offrir cette possibilité là et je trouve que c'est important d'avoir ce côté de bah, cette étape peut-être avant de faire Vipassana avant d'aller à la rude 10 jours méditatifs. donc là ce sera une retraite qui sera euh, pareil, vous pourrez lire, vous pourrez écrire il y aura de l'alimentation donc qui sera donc végétarienne, mon ami va s'occuper de toute la partie euh, yoga et euh, ma cousine de tout ce qui est la méditation mais c'est accessible vraiment euh, à tous les niveaux à tout le monde, c'est vraiment ce côté de on veut que vous puissiez vous reconnecter à qui vous êtes. Donc euh, voilà, on a trop hâte. C'est un de mes souhaits hein, dans mes cap ou pas cap d'organiser une retraite en 2021 et ça sera chose faite. Donc premier week-end d'octobre, je suis vraiment heureuse et j'ai vraiment trop hâte de mettre sur pied ce projet. Vous pouvez déjà vous inscrire si jamais sur la liste d'attente pour être au courant de toutes les informations qui suivront euh, tout bientôt. Encore un grand merci d'être là, de votre soutien, de votre écoute, ça me fait toujours très plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles, n'hésitez pas donc à venir m'en parler sur Instagram, je prends toujours cette joie de vous répondre et de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous fais des gros becs et puis à tout bientôt